0: Jobbet som larmoperatör varierar rätt mycket. Ibland är det kaos och ibland är det lite lugnare. Men det är alltid, alltid någons katastrof man hanterar. Man måste hålla i minnet att fast en vanlig dag på jobbet så är det för den som ringer deras livs värsta ögonblick. Man måste vara lugn och metodisk. Försöka ta reda på vad det är som hänt, var det hänt och vilken sorts hjälp man behöver skicka. Ibland kan det vara svårt. Människor som ringer två har ofta panik, det är i chock och det är inte alltid så lätt att få en klar redogörelse. Det måste man ha tålamod med och förståelse för. Ibland är det arga när det ringer. Ibland gråter det hejdlöst och ibland pratar det ganska osammanhängande och allt det där måste man också ha förståelse för. Jag skulle säga att tålamod är en bra egenskap hos en larmoperatör. Tålamod, lugn... Och ett litet mått envishet. För det mesta får den som ringer den hjälp de behöver och det larmas ut så fort man vet vad som ska larmas ut. Men larmoperatören måste se till att den som ringer hänger kvar i luren tills hjälpen är på plats. Många människor har svårt att förstå det. De blir frustrerade och tror att så länge man pratar händer ingenting. Det är ibland ganska svårt att hålla dem kvar. Att övertyga dem om att hjälpen är på väg och att det är viktigt att fortsätta prata. Det händer ibland att någon bus ringer till 112 och jag har aldrig förstått mig på dem som tycker att det är en bra och rolig idé. Det är helt obegripligt faktiskt. Snälla, gör inte det. Det är inte roligt. Ni tar upp tid och är i vägen för människor som är i nöd och för dem vars uppgift är att hjälpa till när olyckan är framme. Då och då kommer de där andra samtalen. Inte ofta, men tillräckligt ofta för att de flesta larmoperatörer råkat utföra det åtminstone någon gång. Det pratas inte ofta om dem. Inte ens alltid sinsemellan, men o, oh, ja, det förekommer. Nu pratar jag om de där samtalen som bara är så... märkliga. Att man inte vet vad man ska tro eller vilken sorts hjälp man ska skicka eller ens om det finns någon hjälp att få överhuvudtaget. Ibland tror jag att det kanske inte gör det. Vissa av dessa samtal biter sig fast i skallen och ligger där och gror. Man grubblar över dem, undrar hur det hela slutade. Funderar på om samtalet och uttryckning egentligen gjorde någon skillnad alls. Larmoperatören får inte alltid veta hur saker och ting slutar. Ibland får man det, ibland inte. Ibland är det en välsignelse att slippa veta. Andra gånger fortsätter det klia in ut minnet och där kliendet kan pågå i åratal. En del är helt omöjlig att bli med. För när det kommer till den sorten samtal är det svårt att få någon inblick i vad det var för slags fara som hotar egentligen eftersom uppringaren själv inte har en aning. Men man förstår ändå att det faktiskt rör sig om en högst verklig nödsituation. Man känner omedelbart igen de här samtalen när man får dem. Man vet instinktivt att nu är det illa. Det här är på allvar. Fast man vet inte vad man ska göra åt det. Atmosfären tätnar. Allt stannar upp runt omkring. Håret reser sig i nacken och man bara vet att det är ett sånt här samtal. Ett sådant därnt som kommer att klia i hjärnan i åratal efteråt. Ett som man bara nästan kan hantera. Och som är så skevt och fel att det är oklart om man gör någon skillnad alls. Jag ska berätta om ett sånt som bitit sig fast, för kanske, kanske slutar det att besvära mig om jag gör det. SOS-alarm, var det som har inträffat? Uh, ja, ja uh, kan ni skicka någon? En så länge ett alldeles vanligt samtal. Uppringaren var en man, men i övrigt var det inget särskilt alls med samtalet. Hallå, är ni kvar? Jag har kvar. Kan ni skicka polisen? Snälla skynda er. Vi ska hjälpa er så fort vi kan, men ni måste berätta vad det är som har inträffat. Det är någon här. Jag vet inte vem det är. Han ska nog inte vara här och jag, jag känner inte igen honom. Är det ett pågående inbrott ni vill rapportera? Ja, jag, jag är faktiskt inte helt säker på vad han är. Vi måste veta vad det är som har inträffat för att kunna hjälpa er. Vill ni inte vara snälla och berätta vad det är som har hänt så vi kan hjälpa er så fort som möjligt? Det blev tyst en liten stund uppringaren drog några djupa, darrande andetag. Jag tänkte precis säga något lugnande när han plötsligt tog sig samman. Det står en man i vardagsrummet och jag vill att någon kommer och tar bort honom. Han ska nog inte vara här. Står det en okänd man i ert vardagsrum? Ja, det... Nej, jag vet inte vem det är. Inte hur han kom dit och inte när heller. Jag, jag kom precis hem. Vad gör man än? Säger han någonting? Nej, han, han säger ingenting. Han bara står där. Han rör sig inte och han svarar inte på tilltal. Det är något fel på honom och jag vill att någon tar honom härifrån. Och ni vet inte hur länge han har befunnit sig där. Nej, jag har ingen aning. Jag, jag får inte ut honom. Snälla, ni kan ni skicka hit polisen Skinda skynda er. Polisen är på väg fram där, men vi har ingen patrull i närheten av adressen så det kommer att ta en liten stund till. Under tiden vill jag att ni talar med mig och berättar vad som händer. Ja, ja, ja visst. Bra, det här ska vi ordna. Ta det lugnt bara så är polisen snart där. Hur ser mannen ut? Han är ganska lång, lite kraftig, flintskallig. Han har kostym, skrynklig, just grå. Hur gammal ser han ut att vara? Ja, ja det, det, det vet jag faktiskt inte. Nej, jag förstår det, men uppskattningsvis. Jag vet inte. Jag, jag ser bara hans rygg. Kan ni se efter? Ja, kanske. Nu lät inringaren väldigt tveksam och jag förstod att han var rädd. Så jag gjorde ett nytt försök. Eh, kan ni vara snäll att försöka se efter? Det vore bra om vi fick veta ungefär vilken ålder det är på personen. Ett ögonblick då. Jag hörde inringaren lägga ifrån sig luren med ett lätt skrammel och hur han gick iväg. Han hade fortfarande skor på sig, hörde jag. Inringaren var snabbt tillbaka. Det, det går inte Förlåt, varför går det inte? Jag, jag vet inte, han gör någonting Jag försökte se hans ansikte Men det går inte, man kan bara se ryggen Jag gick runt om honom för att försöka se som ni sa åt mig Men jag kan bara se hans rygg Jag vet inte varför Och nu, nu först I det ögonblicket kände jag Att det här var ett sådant samtal Håret reste sig i nacken Och jag förstod Varför inringaren var så rädd ni ser bara hans rygg och han rör inte på sig. Han vänder inte på sig eller vänder bort huvudet för att dölja sig. Han står bara där och ni ser bara hans rygg. Ja, jag vet inte varför. Han ska nog inte vara här. Ser ni honom nu? Ja, jag står i hallen och jag kan se honom om jag tittar in i vardagsrummet. Då ser jag hans rygg. Uh, hur kom han in? Jag vet inte. Jag ser inga tecken på inbrott och larmet har inte löst ut. Han bara stod där i mörkret när jag kom hem. Kommer inte polisen snart, han är ganska otäck. Den patrull på väg fram där, upprepade jag och hoppades att det skulle vara framme snart. för jag hade en riktigt otäck magkänsla när det gällde det här ärendet. Inringaren rätt förstås rädd, men i övrigt lät han genuin och han var redig och trovärdig. Men mannen i hans vardagsrum måste det vara något riktigt galet med. Det var något som var riktigt fel utöver det uppenbara intrånget. Situationen kändes farlig. Det började bli svårt att hålla samtalet igång också. Jag visste inte mer än vad jag kunde säga eller fråga om medan vi väntade på att polisen skulle komma fram. Plötsligt skramlade det lite svagt i uppringarens enda av linjen. Vad är det som händer nu? Frågade jag som blev orolig för att situationen eskalerat ytterligare. Min, min fru kom just hem. Vänta lite. Häng kvar med jag förklara för henne. Jag kunde höra hur han lågt sa till henne att inte komma in och jag hörde henne fråga varför. Sedan måste inringaren ha pekat ut mannen för henne och hon flämtade till och utbrast. Herregud, vem är det där? Tätt följt av, ring polisen! Med alldeles för hög och gällröst. Hon var chockad. Inringaren försäkrade att det var på väg och hustrun började gråta tämpat. Varför går de inte ut och väntar, tänkte jag dumt nog. Men som tur var han inte föreslå det, för plötsligt tog inringaren till orda igen. Ja, eh, hej igen. Du undrar, kanske, du, du undrar kanske varför vi inte bara går ut härifrån. Eh, vi vågar inte. Det är mörkt ute och då vet vi inte vad han gör. Vi ser honom inte. Det är värre och, och det är kallare och det är ensamt ute. Men vi vet inte vad som händer med den som är kvar här inne för en av oss måste ju prata i telefon. Vi har landlinan, vi vågar inte, det gör ingen av oss. Okej, okay, jag förstod det. Men ändå kändes det som att det fanns en lucka i hans resonemang som jag inte riktigt kunde sätta fingret på just då. Men jag fick tänka på det här senare. Hur är det med er fru? Hon är vansinnigt rädd och nog en smula chockad, precis som jag om jag ska vara ärlig. Kan jag få tala med er fru ett ögonblick, är ni snäll? Det prasslade lite och sedan kom hon till telefonen. Det står en främmande man i vardagsrummet. På den nya mattan står han med skor på allt. Andades hon i ett enda svep och utan någon som helst inledning. Jag slöt ögonen och påminde mig om att chockade människor ibland kunde reagera sådär. Det kunde bli irrationella och haka sig fast vid oviktiga saker som om det vore det som skulle rädda situationen. Som att den nya mattan skulle bli smutsig. Det var inte en ovanlig reaktion. Men det gjorde det svårt att föra ett informativt samtal och jag hade något jag ville fråga henne. Jag öppnade ögonen och koncentrerade mig på att hålla rösten lugn och saklig. Kan ni beskriva den främmande mannen för mig? Ja, ja, ja då. Han har inga hår och är ganska lång och han bara står där och han har kostym och skor. Kvinnan lät fortfarande rädd men lite mer samlad för varje ord. Till som kom att tänka på skorna och mattan igen. Kom ni hem med bil? Ja det gjorde jag. –Lös det i vardagsrummet när ni kom hem? Ja, –Ja, ja, det gjorde det. Jag lade märke till det och tänkte att vi måste ha glömt att släcka. –Bra. Nu lät hon lugnare. Nu hade hon börjat tänka och komma ihåg. Nu kunde jag nog ställa frågan jag egentligen ville ha svar på. –Okej. Okay. Så det lös i vardagsrummet och det är mörkt ute. Då måste ni ha sett rummet ganska tydligt utifrån. –Ja, jag såg hela rummet. Såg ni den frammande mannen? Det blev tyst några sekunder. Nej, ja, herregud, nej, det gjorde jag inte. Jag hade aldrig gått in om jag sett honom. Är ni säker på att ni inte såg honom? Jag borde ha sett honom om han stod där, men det gjorde jag inte. Utifrån ser rummet tomt ut. Han syns nog inte utifrån. Och... Han har skor, kört han till sist och började gråta igen. Vi var tillbaka på ruta 1. Nej, värre, insåg jag när jag hörde hur de la ifrån sig luren. Nej, 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 tänkte jag. Jag får inte förlora kontakten med dem innan patrullerna är på plats. Men det gjorde jag, och ingen av dem plockade upp luren igen. Jag hörde dem i bakgrunden, men linan var för dålig för att jag skulle höra vad det sa. Kvinnan lät fortfarande upprörd och mannen mer dämpad, lugnande. Hallå, hallå, skrek jag i mikrofonen, men ingen av dem tycktes höra mig. Plötsligt hörde jag bestämda, stadiga steg passera telefonen och kort därefter ett utdraget vrål. Det gick inte att avgöra vem av dem det var som skrek, men jag tror inte att det var kvinnan. Det lät för djupt och gutturalt för att komma från henne. Sedan hördes en mängd springande steg, så blev det plötsligt alldeles tyst. Hallå? Försökte jag igen, men utan något hopp total tystnad och sedan ett omisskännligt och mycket karakteristiskt klick någon hade lagt på luren en stund senare kom det upp på min skärm att ärendet var avslutat men mer än så här har jag aldrig fått veta om vad som hände sedan men jag har funderat på det många gånger det har kliat i min hjärna medan jag vänt och vridit på det och nu kanske det kliar även i era. har hört var larmnummer 112 skriven av Michaela Schmidt och uppläst av mig Tommy Norin. Jag vill bara säga tack för att ni lyssnar. Jag tänker inte fortsätta att dividera om saker och ting utan går direkt in på historia 2. Och om ni tycker att ljudet låter lite annorlunda så är det för att jag numera har flyttat igen och inte fått upp studion ordentligt utan mikrofonen hänger i ett notställ. Mm. Men, och hörde ni ljudet så var det inte ett spöke Utan det var restaurangen ovanför som flyttade en stol Men vi går in på den andra historien Också skriven av Mikaela Schmidt Och den heter Jenny Jenny är en sån där person som inte kan vara stilla Det har hon alltid varit hon verkligen avskyr att inte ha något att göra och förstår sig inte på människor som kan sitta still vid ett skrivbord hela dagen eller ännu värre bara sitta hemma framför tvn eller datorn en kväll. Hon blir rastlös efter en halv kopp kaffe och, och måste hon vara inaktiv någon längre stund av någon anledning så går fortfarande hjärnan på högvarv och tänker ut olika projekt eller saker att göra. I hela sitt yrkesverksamma liv har Jenny jobbat som städerska. Fritiden har hon fyllt med familj, barn och diverse fritidsaktiviteter och hon har sällan haft en lugn stund, alltid på väg till eller från något eller sysselsatt med bullbak, matlagning eller hushållsarbete. Nu är barnen utflygna sedan länge och hon har gått i motvillig pension. Man skulle kunna tro att Jenny nu vill ta det lugnt men tillvaron fortsätter ungefär som vanligt med gympa på tisdagar, middagar med vänner, bullbak, barnbarn som behöver passas och på senare tid också ett jobb som tidningsbud för att dryga ut kassan. Hon tycker att det är ett roligt jobb. Hon får röra på sig, vara ute mycket. Hon börjar klockan tre på morgonen och är färdig till klockan sex vilket betyder att hon kan fylla hela dagen med aktiviteter. Sitt aktiva liv till trots lider Jenny av artros i ena höften och lederna verkar när det blir väderomslag vilket irriterar henne så mycket att hon för länge sedan bestämt sig för att helt enkelt vägra erkänna det och fortsätta som förut. Höften börjar bli besvärlig när hon går i trappor men på grund av att hon är en envisa, hurtfriska person hon är så är det bara till följd att hon envisas med att gå i trappor så oftare överhuvudtaget är möjligt och ibland även helt i onödan, bara för att. Hon är en glad, social och vänlig person som inte har mycket till övers för att andra människor kan känna på andra sätt än hon. Hon menar ingenting illa, hon förstår bara inte. Det finns inte i hennes begreppsvärde att någon kan vara eller reagera på ett annat sätt än hon. Undermeningar, lyhördhet och taktkänsla är inte riktigt hennes grej det som inte syns finns inte, men hon menar i grunden alltid väl och har ett gott hjärta. Därför var det med stor förvåning jag häromdagen lyssnade till hennes berättelse. Som ni förstått, vid det här laget är Jenny en person som sällan eller aldrig sitter still och är tyst mer än någon minut åt gången kanske. Jag har känt henne i många år och blev därför häpen när hon satt där alldeles tyst och tankfullt rörde runt i kaffet tills det kallnade. Först trodde jag att hon kanske inte mådde bra, men så insåg jag att det aldrig har hindrat henne från att vara sitt vanliga, energiska jag tidigare och förstod att det måste handla om någonting helt annat. Men vad kunde det vara som fick hennes tillvaro att bromsa in på det där sättet? Till slut frågade jag, och det var då räckte upp fram, hennes historia. Alltihop handlade om hennes jobb som tidningsbud, och det här är vad hon berättade för mig. Tidningsbud jobbar när alla andra sover, och man träffar sällan någon. Och gör man det är det för det mesta sena hemvändare som varit på någon fest eller människor vars jobb börjar mycket tidigt. Men för det mesta hinner jag med hela rundan innan folk ens hunnit tända lamporna. Och jag ser inte en enda människa på hela tiden. Det ligger tidningsbuntar utlagda med jämna mellanrum som man plockar med sig efterhand. Och när man delar ut dem börjar man alltid högst upp i husen och jobbar sig neråt eftersom det går fortast. Men man måste göra det så tyst som möjligt så man inte väcker någon. Och det enda som hörs är de egna fotstegen och ibland någons hund som blir störd i sin nattsamn och kommer fram och snusar vid brevlådan. I alla fall är det så på min runda. Men jag har ju bara några flerfamiljshus. Det är nog annat för den som jobbar i villaområden. Det sista huset på min runda är det där gamla nedgångna gula, precis vid hemköp det. vet. De borde verkligen göra någonting åt det. Renoverar och stå upp. Du ska se hur det ser ut i trapporna där. Stora bitar av rattningen har fallit bort. Färgen flagnar och ledstänger sitter på tre kvarts eller saknas helt. Allt är smutsigt och luktar källare. Lägenhetsdörrarna verkar vara av plywood. Bitar av trappstegen i sten är borta och andra sitter löst och belysningen är svag och svagig. Det är skandal faktiskt det ser ut där och att folk faktiskt bor i de lägenheterna för de är ju knappast i särskilt mycket bättre skick. Jag blir illa tillmods av det där huset, ska jag säga dig. Det har aldrig känts bra där. Särskilt se porten för där är lampknappen trasig längst ner. Jag brukar springa upp för första halvtrappan fram till lysknappen så att jag får tänt fort. En morgon när jag precis tänt lampan där och vände mig om för att ta nästa trappa stod det plötsligt någon där. En pojke på kanske åtta, nio år stod där mitt i trappan, mitt i natten. Han hade pyjamas- var det bara fötterna måste ha blivit iskalla av stentrappan. Oj, vad det skrämde mig, Så jag Hennes hjärta började slå normalt igen. För först blev jag verkligen så rädd och överraskad. Man väntas ju inte något sådant den där tiden på dygnet, eller hur? Pojken sa ingenting. Han bara tittade rakt igenom mig, kändes det som. Det var som att det bara var hans kropp som var där, inte han själv. Han var liksom inte där. Jag kikade förbi honom och såg att en av dörrarna på första våningsplanet stod lite på glänt och då tyckte jag att jag fattade vad det var frågan om. Han går förstås i sömnen. Någonstans har jag hört att man inte ska väcka de som går i sömnen, att det kan vara farligt. Så jag sa bara lugnt och lågt till honom att gå och lägga sig igen. Det verkade fungera för han vände sig om, gick upp för trappan och in genom dörren som han stängde efter sig nästan alldeles ljudlöst. Jag kunde andas ut. Ljuset slocknade så jag tryckte på lampknappen igen, rättade till tidningspunten och traskade upp på översta våningen för att börja dela ut. Sedan gick det några dagar när allting var som vanligt. Så plötsligt en natt stod han där igen. Den här gången blev jag inte lika rädd. Jag, jag sa bara åt honom att gå och lägga sig och det gjorde han. Men nu började jag fundera över hans föräldrar. Undrar om de var medvetna om att han gick i sömnen. Om de vidtagit några åtgärder, för det var inte säkert för pojken det där. Tänk om han gick hela vägen ut. Han kan bli påkörd eller gå bort sig eller vad som helst. Jag kunde inte sluta oroa mig för det. Och senare på dagen gick jag dit och ringde på. Det enda jag ville var att försäkra mig om att någon förutom jag var medveten om att pojken var sömngångare. Men ingen öppnade. Jag försökte igen, men det var fortfarande ingen som öppnade ja, de kanske inte var hemma De kanske jobbade och pojken var nog i skolan sådags Så jag gick därifrån Nästa tidningsrunda stod det ingen pojke i trappen Och jag gick raka vägen upp och började dela ut När jag kommit ner till andra våningen fick jag plötsligt syn på honom Han satt i hörnet mellan två dörrar med benen uppdragna Och pannan lutad mot knäna Så jag kunde inte se hans ansikte på den här våningen var det bara en som skulle ha tidning och medan jag stoppade den i brevlådan slocknade lampan igen och jag fick treva efter knappen. Det tog bara en eller max två sekunder men under den korta tiden hade stämningen förändras. Det var som i en skräckfilm när musiken gör att man förstår att någonting ska hända men man vet inte vad eller var. Precis den känslan var det, fast det hördes inte ett ljud. Så hittade jag äntligen knappen och när lampan flimrade igång såg jag att nu plötsligt stod pojken alldeles in till mig. Hur hade det gått till så fort och utan att ge ett ljud ifrån sig? Han var ju bara en liten pojke som gick i sömnen, inget att vara rädd för alls. Men ändå, jag var så rädd, så rädd. Gå och lägg dig i din säng igen, sa jag åt honom och jag hörde själv hur min röst starrade. Men pojken försvann ner för trappan. Jag blev stående där på andra våningen en stund. Jag behövde hämta andan lite och jag behövde sluta vara rädd. Det gick nästan. När lampan slocknade för andra gången kunde jag tända den igen utan att vara rädd och tog trappan ner till första våningen. Pojkens våning. Dörren var stängd och hans familj skulle inte ha någon tidning, så jag passerade bara förbi på väg till den sista halvtrappan, övertygad om att nu var han tillbaka i sin säng för natten. Men det var han inte. För halvvägs ner i den sista trappan stod han i sin pyjamas och stirrade på mig med den där tomma blicken. Då bestämde jag mig. Det fick vara hur tidigt det ville. Hans familj fick bli hur arga på mig de ville. Nu fick det faktiskt vara nog. Så jag vände mig om och jag ringde på dörren Det var alldeles tyst där inne De sov ju säkert så det är väl inte så konstigt tänkte jag Och knackade istället hårt på den tunna dörren så det ekade i trapphuset Det var fortfarande alldeles tyst där inne Ingen kom och öppnade Jag hörde en snabb rörelse bakom mig Och sedan hörde jag ett djupt morrande ljud Som fick mig att snabbt vända huvudet mot ljudet i tron att det var en hund Men det var inte det var pojken som lät sig där. Precis som en hund, och det ljudet ekade min sanning inte. Det bara gurklade och mullrade någonstans djupt in i hans bröst, och det lät precis som en riktigt arg hund. Jag kände hur håret reste sig på armarna, och jag tryckte ännu en gång på ringklockan. Nu fick han faktiskt vakna och komma och ta hand om sitt barn. Men det enda som hände var att lampan slocknade igen. Jag trevade desperat efter knappen och kände något stryka förbi bakom ryggen på mig förmodligen var det pojken för när jag äntligen lyckades tända lampan igen var han borta och jag skyndade mig ner och ut det tog mig en god stund att lugna ner mig efter det det ska jag erkänna men när jag väl gjort det var jag mer beslutsam än någonsin att få tag i hans föräldrar innan någonting allvarligt inträffar så jag åkte dit igen och ringde på Ingen öppnade nu heller, fast jag både ringde på och knackade och ropade i brevlådan. Till slut öppnade grannen, brevi, tveksamt sin dörr på glänt och undrade om man kunde hjälpa till med något. En liten, förskrämd och krokig gubbe var det. Jag förklarade att jag var tidningsbudet och att jag behövde prata med familjen som bodde granne med honom. Granne, sa gubben. Jag har ingen granne. Den där lägenheten har varit tom i flera månader. Ja, jag frågade förstås om man var säker på det. Om det bodde något barn i porten eller något. Och han försäkrade mig om att lägenheten var tom och att ingen i den här trappen hade några barn. Här bor mest äldre människor, sa han och stängde dörren mitt framför ögonen på mig. Jag antar att han blev trött på mig och mina konstiga frågor. Och det får man ju förstå. Själv var jag både förvirrad och lite rädd. Jag önskade att jag hade haft mod att känna om dörren som pojken brukade gå in i var låst eller olåst. Men jag vågade faktiskt inte. För vad jag än skulle upptäcka så skulle jag bli rädd. Om dörren var låst och lägenheten tom, hur kunde pojken gå ut och in där på nätterna? Om dörren var olåst och lägenheten tom, vem var pojken? Om dörren var olåst och lägenheten inte var tom, vem vet vad jag då skulle finna där inne? Ibland är det helt enkelt bättre att inte veta. Men problemet kvarstår ju. Jag måste fortfarande dela ut tidningar i det där hemska huset. Ni har precis hört Jenny, skriven av Michaela Schmidt Och ibland undrar jag, var den där kvinnan får allt ifrån? Det måste vara något mer än bara ett fantominne som spökar. Är det upplevelser? Är det folk hon verkligen har pratat med? Vem vet? Hon vet. Men vi vet inte. Och med det hoppas jag att ni har krupit upp era sängar, täckt för era fötter och håller lampan någorlunda nära nu när mörkret faller.